0: Che i bambini si ammalino di forme respiratorie è assolutamente la regola. Che qualche volta queste forme respiratorie siano problematiche, cioè siano complicate, richiedano delle terapie più importanti, è altrettanto conosciuto. Quello che forse non sapete è come distinguere le une dalle altre. In questo video fino alla fine noi vi diciamo come capire se una forma respiratoria del vostro bambino si sta complicando.
1: Buongiorno a tutti!
0: Eccoci qua, forma respiratoria. Qual è il più frequente dei sintomi di un problema respiratorio, anche banale.
1: Beh, è il raffreddore. È certo. Un sacco di rinovirus ci sono d'inverno, io lo dico sempre alle mie mamme, quindi quasi tutti i virus, perché la maggior parte delle infezioni sono virali, entrano dal naso, ok, oppure dalla bocca e danno il raffreddore, cioè goccioline che prima sono trasparenti, che escono dal naso e che potrebbero anche diventare bianche, più gialle o addirittura verdi, soprattutto al mattino.
0: Questo è un quadro perfettamente normale. Cosa ci sta nella normalità? Ci sta che avendo il muco nel naso il bambino abbia un po' di tosse, ci sta che abbia un po' di febbre, ci sta che abbia un po' di mal di gola e ci sta che possa avere degli altri sintomi di forma virale, per esempio in altri distretti, non so, un po' di congiuntivite, oppure le scariche un po' molli, oppure delle macchie sul corpo. Stiamo parlando del normale, quindi fin lì ordinaria amministrazione. Quando il vostro bambino avrà fatto 3-4 episodi così ne saprete quanto noi, cioè avete già visto tutto. Quindi come facciamo a capire se qualcosa sta andando storto? Noi teniamo conto di come evolvono nel tempo 5 sei parametri che adesso vi raccontiamo. Il primo, il più ovvio di tutti, è la febbre.
1: Certo, la febbre. La febbre potrebbe esserci subito, cioè certo. essere una febbre bassa oppure addirittura una febbre altissima. Abbiamo fatto dei video sulla febbre, non importa, cioè la febbre alta non è per forza grave, certo. vuol dire che il nostro organismo reagisce in maniera vigorosa e quindi potrebbe anche essere meglio perché magari uno fa una nottata di febbrone e poi dopo non ha più nulla. Certo. Oppure potrebbe essere una febbricola perché ci impiega un pochino di più a combattere, ma nel giro di due o tre giorni la febbre passa. Quindi quando voi chiamate e ci dite il bambino ha raffreddore la febbre, la prima domanda che vi viene fatta da noi o dalle nostre infermiere o segretarie certo. è da quanti giorni eh ha sì. la febbre?
0: Perché il nodo è esattamente questo, la febbre dell'inizio è poco preoccupante, poco certo. nulla. Date i soliti farmaci per la febbre, paracetamolo, l'ibuprofene e la febbre di solito nel raffreddore, nelle forme respiratorie normali, in due o tre giorni va via. Quindi quale febbre ci di allarma, diciamo così, merita attenzione perché preoccupa è davvero una parola grossa. La febbre che non passa, la febbre che va via e poi ritorna, la febbre che non c'era e poi arriva. Quindi qual è il giorno preoccupante della febbre? Il quinto, il sesto, cioè quando dopo qualche giorno che uno è malato e ha la tosse a un certo punto gli viene anche la febbre, beh questo suona un po' strano alle nostre orecchie e va visitato.
1: Altra cosa che può preoccupare è quando insieme alla febbre il bambino mh, non è il solito bambino, non è certo. un bambino abbattuto, un bambino che non vuol mangiare, il bambino che dorme tanto, l'abbiamo visto nel video della febbre, allora questo è un segno per cui telefonare al pediatra e cercare di capire insieme cosa fare.
0: Le condizioni generali per un genitore sono una cosa che impara un po' tardi, però la imparate anche voi, mentre per noi sono la prima cosa, un bambino con la febbre alta che salta e fa bidibodi boo sul letto non è un bambino grave, un bambino con niente febbre che però non ha la forza di giocare no. è un bambino che va visitato perché è molto più serio. Poi, secondo parametro che possiamo considerare. La tosse. La tosse. Beh, la tosse c'è per definizione. I bambini hanno la candela, sono mocciosi, e quindi hanno anche la tosse, perché quella candelina lì, quando cola avanti, gli dà e fuori, quando cola dietro, dà la tosse. Perché la tosse non preoccupa? Perché è una tosse sporadica. Fanno magari 10 colpi di fila, poi per due ore non tossiscono più, poi gli dai il latte e incominciano a tossire, poi li metti giù sdraiato e cominciano esatto. a tossire. È quella tosse che va e viene durante il giorno, ma non è un assillo. Magari può capitare che voi vomitino con quella tosse lì, perché se è tanto catarro e gli va di traverso, ha appena bevuto il lattino e tirano su tutto. Non è preoccupante. Sapete quale tosse ci allarma di più? La tossettina continua, quella roba tipo (ride) tutto Mm. il giorno. Ecco quella roba lì, specie se c'è la febbre, per noi è motivo di andare a ascoltare il torace, perché qualche volta ci trovi delle belle bronchitine.
1: Quindi ad esempio io faccio spesso la domanda, ma la tosse ce l'ha quando è coricato, al mattino quando da coricato si alza, oppure ce l'ha sempre? Perché? Perché se ce l'ha da quando è coricato e quando dorme ovviamente è proprio il muco che dal naso scende in gola no? Pensate che tutti i nostri tubicini mettono in contatto gli occhi con il naso con le orecchie e con la gola quindi il catarro il muco una volta che c'è o esce da davanti o va in gola certe volte va negli occhi sembra che abbia la congiuntivite in realtà è un grosso raffreddo certe volte va nelle orecchie
0: Altra questione che osserviamo è com'è il muco che cola dal naso? Allora, il muco che cola dal naso, abbiamo detto, inizialmente è trasparente, poi diventa torbido, diventa anche giallo-verde. Ma quanto dura quel muco giallo-verde? Pochi giorni in un raffreddore. Beh, è lì il punto. Se un muco rimane giallo-verde molto a lungo, molto a lungo vuol dire due settimane, più di di 10-12 giorni, parliamo di rinosinusite. Si fa fatica a stabilire nei piccoli il confine fra la rinite e la sinusite, che è l'infezione dei seni paranasali, però è è indifferente dal punto di vista della malattia, per noi è la stessa cosa. Rinosinusite uguale complicazione batterica, uguale antibiotico, uguale dei gran lavaggi nasali, delle terapie nel naso, insomma tutta una serie di cose, perché a quel punto quel muco giallo-verde che dura da più di due, settimane diventa lui stesso un serbatoio di microbi che possono andare a finire nell'orecchio e nei bronchi e quindi non tolleriamo oltre che stia lì. Stai ascoltando Pedia Talk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su Pediatalk.it
1: quando voi ci dite al ah, mattino quando si alza ha il muco verde, mm, non ci importa se è qualche giorno che ha il muco verde, ok? Verde non è per forza uguale antibiotico, l'abbiamo Assolutamente. fatto Assolutamente, mi Abbiamo fatto
0: anche uno short eh, su sì, questa esatto. sensazione.
1: Perché? Perché è stato lì tutta la notte e quindi un pochino verde è, ok? Quando un bambino ha il naso tappato perché è pieno di muco, respira male. Eh beh, certo. Allora molto spesso la, la telefonata è il mio bambino respira male, ora a questo punto bisogna chiedergli perché respira male. Respira male perché ha il naso tappato? Respira male perché fa fatica a buttare fuori aria? O respira male perché fa fatica a introdurre aria?
0: C'è uno short bellissimo in cui ci sono io che mimo <ride> le difficoltà respiratorie, ma insomma memorizzate questo. Se il problema è il naso tappato, eh, ok, dei gran lavaggi, non ci chiamate nemmeno, cosa devo fare per il naso tappato? Okay. Se invece il problema è che ah, ah, respira male qui, quindi ah, fa fatica a tirar dentro l'aria, beh è una laringite, va fatto l'aerosol, antinfiammatori, cortisone, cioè mm. si fanno delle cose. Allo stesso modo se la difficoltà, che noi chiamiamo dispnea, è eh, dispnea vuol dire difficoltà respiratoria, se uno respira normalmente si chiama eupnea, il greco è bellissimo, eu vuol dire bene, se invece è dis allora non va bene. Insomma la dispnea è espiratoria, cioè buttare fuori Beh, quello è un segno tipico di asma sì. e quindi anche lì aerosol, forse il cortisone, insomma, diciamo visita, eh. dal mm. vostro punto di sì. vista vuol dire sentite queste due cose, uguale vado dal certo. pediatra. A meno che non sia la decima crisi d'asma che fa il bambino, che allora se non avete ancora imparato come intervenire precocemente, non andiamo d'accordo, ma questo è un altro capitolo. No, è così e, e, e cioè cosa vuol dire? Non vuol dire che io non lo voglio visitare Vuol dire che se aspettate il giorno dopo Per portarlo dal pediatra con una crisi d'asma Nel frattempo la crisi d'asma Chiaro, peggiora certo. È come il mal di testa Chi soffre di mal di testa impara che gli deve sparare subito e Non aspetta un giorno perché dopo non passa con niente Lo stesso vale per la crisi d'asma Quindi poi noi ci settiamo, ci vediamo, tutto quello che volete Ma dopo un po' di episodi dovete aver imparato Che immediatamente certo. dovete fare l'aerosol con salbutamolo E tutte le cose che servono Ok, ultima questione, ultimo di questa carrellata di grane possibili dopo un raffreddore è il mal d'orecchio.
1: E il mal d'orecchio, abbiamo fatto anche dei video sul mal Eh d'orecchio, in realtà c'è una otite esterna che è estiva e quindi non ne parliamo oggi perché è dovuta a dei germi che entrano dall'esterno nel condotto uditivo, quello che vedete anche voi.
0: Certo, ma lì non c'è il raffreddore, ok, Viene ma allora che parte, poi insomma, non, non è di questo quindi, che stiamo parlando. E
1: questa la lasciamo stare e poi c'è quella che diciamo otite media. L'otite media acuta cosa vuol dire? Che appunto il catarro entra dal naso, ce l'abbiamo tra naso e gola, ma va. A posizionarsi nel tubicino che collega il naso all'orecchio ok? questo catarro può essere eh, diciamo liberato dalle irrigazioni nasali dalle docce nasali ma quando continua a essere fermo lì e sempre di più a un certo punto non c'è più spazio in questo tubicino e quindi va a spingere che cosa? va a spingere quella membrana che chiude la parte media dell'orecchio e la parte esterna spinge, spinge, spinge che è il, spinge, timpano. Che è il, timpano, che è il timpano, certo spinge, 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 spinge e a questo punto ¡Gracias! Oh fa venire mal d'orecchio eh certo. e può questo catarro infettarsi e diventare anche uno dei motivi per cui noi diamo l'antibiotico.
0: Certo, può anche attutire i suoni, quindi il bambino può dire certo. eh magari, insomma si capisce che ci sente male. Qui il punto della questione è ma se io, se il bambino ha un mal d'orecchio io lo devo far vedere subito? Allora subito gli devi dare qualcosa per il dolore. Sì. Ok, male uguale analgesico, non teniamo un bambino con un male. D'accordo, anche se ci sarà la visita fra poche ore, intanto gli dai qualcosa per il dolore. Secondo, ci Ci può stare un mal d'orecchio, magari non fortissimo, all'inizio di un raffreddore senza che questo sia Mm un problema? Sì, ci può stare per il motivo appena detto, cioè è catarro che preme. Allora come faccio a capire se è catarro che preme o è una vera otite che si sta infettando? Beh, che continua. Allora gli do un antinfiammatorio, passa la prima notte, se l'indomani mattina si alza bello come il sole, l'abbiamo chiusa lì. Se invece c'ha ancora mal d'orecchio è meglio vederlo perché magari gli va dato l'antibiotico.
1: No, se fate caso tutto quello che vi abbiamo detto ha in comune un fatto cioè il fattore tempo all'inizio n- non è importante quello che succede anzi i bambini si devono ammalare devono incontrare i loro virus perché devono rinforzare il loro sistema immunitario allenandolo ma se queste cose questi sintomi che vi abbiamo spiegato durano più di un tot di giorni allora vuol dire che il bambino da solo non ce la fa combattere questi germi per cui do- dovete sentire il vostro pediatra e insieme con lui decidere il da farsi.
0: Questo significa anche non allarmatevi troppo precocemente, quindi ve lo stiamo dicendo nel senso di non vi preoccupate troppo dei sintomi dell'inizio e seconda cosa non abbiate fretta di richiedere terapie forti, terapie prolungate, antibiotici, cose che si devono dare, perché molte di queste situazioni si risolvono spontaneamente trattando soltanto il sintomo dolore. Quindi prima di iniziare una terapia che poi va portata avanti chiaramente aspettiamo giorno.
1: Alla prossima.
0: Arrivederci.